0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. C'est la rentrée, près de 400 romans se bousculent déjà au portillon. Le monde de l'édition est en pleine ébullition, les libraires s'activent, les critiques encensent ce qu'ils jugent bon d'encenser et les moins moutonniers d'entre nous s'apprêtent déjà à prendre leur distance vis-à-vis d'un scénario parfaitement rodé. Bref, comme chaque année, il y aura des titres surprises, des rencontres inattendues, des coups de projecteurs un peu trop insistants et des incontournables que l'on ne connaît que trop bien. Pour ma part, j'ai eu un réel coup de cœur pour le roman d'un tout jeune écrivain de 24 ans. Il s'appelle Nathan Devers, il est normalien et agrégé de philosophie. Il a déjà trois titres à son actif, notamment Ciel et Terre qui a remporté en 2020 le prix Edmé de la Rochefoucauld. Et il vient de publier les liens artificiels aux éditions Albin Michel. J'ai en effet été immédiatement interpellé par son univers romanesque, par l'ampleur de sa réflexion et par son imaginaire foisonnant de modernité. La première scène de ce roman parle d'elle-même. Il s'agit d'un suicide en mode selfie. Son personnage principal, Julien Libera, Publie en effet sur son compte Facebook une capture d'écran, un rectangle noir qui ressemble étrangement à un faire-part et où il est clairement annoncé qu'il se suicidera le lendemain en direct devant des milliers d'internautes. Un fil de l'actualité pas totalement anodin et qui révèle bien les impasses ô combien narcissiques de notre époque. D'où peut-être sans doute le titre du livre « Les liens artificiels » qui souligne d'emblée le danger de certains artifices. D'où encore ce visuel de couverture où l'on voit la silhouette de Narcisse se pencher d'un peu trop près sur l'écran géant de son smartphone. Tout est dit dans cette image. Entre rêve et réalité, la frontière est parfois bien mince. À l'ère du virtuel, on peut aussi être l'éternel spectateur de sa vie, quitte à ne plus faire la part des choses. Voici ce que l'on peut lire dans le chapitre 1, en guise de préambule. « Ce n'était pas la première fois que quelqu'un se suicidait en direct sur les réseaux sociaux. Sur Internet, à vrai dire, on n'était jamais le premier à faire quelque chose. Tout avait été déjà essayé par quelqu'un d'autre. » La défenestration filmée constituait donc un véritable genre en soi à l'époque où Julien s'y essaya, avec des codes et ses lieux communs. Il y avait eu de nombreux précédents sur Periscope, sur Youtube et même sur Instagram. À chaque fois, les plateformes finissaient par bloquer l'accès aux vidéos concernées pour éviter de heurter la sensibilité des utilisateurs. L'acte de Julien ne présentait donc rien de particulièrement original. Dans les jours qui suivraient, il serait rapporté dans la presse qu'un jeune professeur de piano s'était donné la mort sous les yeux ébahis d'une centaine de personnes. Son ancien employeur, l'Institut de musique à domicile, publierait un communiqué en hommage à celui qui y avait enseigné pendant près de sept ans. Un garçon gentil, Pétris de bonnes valeurs, toujours passionné, quoique mystérieusement absent au cours des derniers mois. Des articles seraient publiés sur les réseaux sociaux et les lecteurs exprimeraient leur tristesse à coups de smiley chagrinés. À la télévision, des éditorialistes analyseraient ce fait divers comme un symptôme du nihilisme ambiant. Était il normal, se demanderait il avec stupéfaction, que notre jeunesse se suicide en selfie? N'était il pas inadmissible et même hallucinant que des internautes aient rédigé des commentaires haineux devant un tel spectacle? Pourquoi ces lâches se cachaient ils derrière leur pseudo? Que faisaient les administrateurs de Facebook pour empêcher ce genre de catastrophe? Enfin, dans quel monde détraqué vivait on? Marchait-on sur la tête Dans l'antimonde, tel est le nom que Nathan Devers donne à cet univers virtuel, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas ou peu de nuances et relativement peu de portes de sortie. Une fois piégé par le virtuel, difficile en effet d'échapper à l'omniprésence quasiment addictive de l'écran à cet autre espace-temps où la connexion rime souvent avec l'aliénation volontaire. On n'est dès lors pas étonné que l'auteur nous parle de ces hommes zombies dont le cerveau, nous dit-il, serait une clé USB que l'on brancherait à un ordinateur. Plus loin, on peut encore lire la réflexion suivante qui prend dès lors tout son sens. « Viendrait un jour, inexorablement, où son temps d'écran occuperait tout l'espace alors il ne serait plus personne comme un monstre son smartphone l'engloutirait pour de bon sans opposer la moindre résistance il s'offrirait au processus il se laisserait transformer en chose dans le plus grand silence et il n'y aurait plus de Julien Libéra seulement un mutant à l'apparence vaguement humaine un automate en proie à des machines de souffrance. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là et Julien Libera s'est créé un clone dans cet anti-monde, une interface où, comme le souligne Nathan de Vert, toutes les possibilités seront grandes ouvertes et où votre anti-moi pourra tout faire et réalisera les fantasmes que le monde ne vous permettra pas d'accomplir. Effectivement, quand le règne de l'image est à son apogée et quand la représentation prend le pas sur le sujet ou sur l'objet représenté, il n'y a plus que des profils fantômes, des semblants de vie, des monceaux d'existence réduits à quelques émoticônes apparaissant et disparaissant aussitôt après sur des réseaux prétendument sociaux. Anti-héros par excellence, Julien Libéra est un professeur de piano, un peu raté, un peu rêveur, qui s'installe au lendemain d'une rupture amoureuse en banlieue sud, à Rungis, et qui, à ses tempères pernus, entre dans l'anti-monde, cet univers factice, ce monde parallèle, créé de toutes pièces par un certain Adria Sterner, le maître du métavers. Les métavers, sont, soit dit en passant, des mondes virtuels allant bien au-delà du monde réel. Conformément aux us et coutumes de cette nouvelle dimension, Julien prend alors un pseudo et s'invente un avatar à qui tout réussit. Bien évidemment, vivre par procuration, qui plus est dans un monde dépourvu de matière, n'est pas sans risque. Le virtuel, si réaliste soit-il a ses limites, et notre anti-héros finira par succomber à ses addictions. Je ne vous en dirai pas plus et je vous laisse découvrir ce roman que j'ai beaucoup aimé, autant pour sa dimension philosophique que pour ses qualités narratives. La grande réussite de ce livre, me semble-t-il, c'est de nous plonger dans une problématique à la fois très actuelle et très ancienne. Peut-on se construire contre le réel Peut-on se connecter à tout Excepté à la vie, telles sont les questions de cette traversée des apparences qui nous ramène, comme par magie, à la beauté de l'incommunicable et de la poésie. C'était, au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.